0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el Estado. XR Noticias.
1: Para hoy el frente frío número 6 que recorrerá el norte y noreste del país... E interaccionará con un canal de baja presión sobre el oriente del territorio nacional. Originará chubascos en zonas del noreste y centro de México. La masa de aire frío que lo impulsa generará el refrescamiento de temperaturas en los estados del norte y noreste de México, así como temperaturas muy frías en sierras de Sonora, Chihuahua y Durango. La entrada de humedad del Océano Pacífico, en interacción con inestabilidad atmosférica en niveles altos de la atmósfera, producirán lluvias aisladas en el occidente del territorio nacional. Un segundo canal de baja presión en el sureste de México y la entrada de humedad del Mar Caribe ocasionará lluvias y chubascos en Chiapas, así como lluvias aisladas en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En contraste, el ambiente cálido vespertino prevalecerá con temperaturas superiores a los 35 grados centígrados en zonas de Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Campeche y Yucatán. Para la región se espera cielo nublado, viento dominante del norte con posibilidad de lluvia débil. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 34 grados centígrados y una mínima de 23.
2: Buenas tardes, bienvenidos a este espacio de noticias. Lo invitamos para que nos acompañe en este día y se entere de toda la información a través de XR Noticias. También invitarlos para que participen con nosotros enviándonos sus reportes o comentarios al teléfono 481 391 -7006. Ahí puede usted enviarnos sus mensajes de WhatsApp y de texto. También, pues agradecerles a las familias de esta ciudad y de la región huasteca. Gracias por estar una vez más con nosotros en este espacio de noticias XR. noticias para usted en este 28 de el mes de octubre del 2022 en un momento daremos inicio al noticiero Ya son las 13 horas con 9 minutos aquí en Radio Mensajera. Es, será este próximo 6 de noviembre cuando se realizará la quinta edición de la carrera atlética GUSI en la zona arqueológica de Tamtoc y será para el beneficio de la unidad básica de rehabilitación de Tamuín. La encargada de la Oficina de Responsabilidad Social en la Empresa, Claudia Zamora Valdés, habló sobre los objetivos de la organización de la carrera.
3: Regresamos con la quinta edición de carrera de Ticabuzi, recorre la ruta Tantó. Tiene diferentes objetivos, es beneficiar a la unidad básica de rehabilitación de Tamuín. Otro de los objetivos que tiene esta carrera es fortalecer la promoción al deporte, promocionar nuestra cultura huasteca. También les quiero compartir que tenemos una bolsa de premios de mil pesos
2: Aseguró que el camino hacia la zona arqueológica no representa ningún riesgo para los asistentes, ya que se encuentra en buenas condiciones, no obstante, se facilitará el traslado para los participantes.
3: Vamos a tener autobuses de aquí que van a salir de Ciudad Valles para todos aquellos corredores que quieran asistir al evento. La salida de estos autobuses será en el punto de venta de Carnes Gucci aquí en Glorieta. Y en Tamuín también va a haber este transporte. Para Valles el horario de salida es a las 6 de la mañana y para Tamuín a las 6.15
2: agregó que serán 5 y 10 kilómetros para la rama varonil y femenil, mientras que la caminata familiar comprende 2.6 kilómetros, el costo de la inscripción es de 350 pesos, que incluye un kit con la playera conmemorativa.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. <coughs> buenas tardes a todo nuestro auditorio. Una disculpa, ya estamos aquí con toda la información para todos ustedes a través de de Radio Mensajera y pues bueno gracias aquí mi compañero Enrique que da el avance de esta información que tenemos para todos ustedes gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros en el 100.5 y por supuesto también en nuestras redes sociales, en nuestra página web, en Facebook Live que ya estamos todos aquí para darles a conocer pues toda la información, temas actualizados por parte de nuestras compañeras de Central de Información en esta tarde de 28 de octubre del 2000 22 Y bueno, pues ahí está la información respecto a esta carrera, ¿Eh? La quinta edición de la carrera atlética GUSI, que será beneficio de la VR en el municipio de Tamuín. Ahí está la invitación para que se inscriban, no tengan ningún pretexto, porque pues habrá transporte para aquellas personas que no lo tengan, y se tengan que dirigir hasta la zona arqueológica de Tamto, que es donde se va a realizar esta carrera, así que habrá transporte, y usted tiene la oportunidad de poder, pues, inscribirse si es que así lo desean y pues de esta manera participar en esta buena causa recuerden que aún ustedes todavía se pueden inscribir, eh, tenemos estas cortesías, 15 cortesías que se estarán rifando próximamente ya le estaremos dando a conocer la fecha. Pueden llamar allá al 481 38 200 52, que es la cabina de CB, la gran compañía. Y ahí lo anotan, usted nada más va a dar su nombre y su número de teléfono celular, para que cuando sea la rifa, si usted es el ganador, pues, eh, pues se le estará llamando allá a su celular. Así que aproveche, todavía hay lugares para que se inscriban y además, pues bueno, participen en la rifa, porque recuerden, solamente son... 15 cortesías las que se estarán eh, rifando. Comentarles que la presidenta del Sistema Municipal DIF en Tamuín, María del Socorro Segovia Arcos, eh, declaró que lo único que tienen que tienen de las unidades básicas de rehabilitación es el edificio va, el edificio vacío, dice, por lo que están buscando alternativas para poder equiparlo. Y explicó que son tres unidades con las que cuenta el municipio, pero solo funciona la de la cabecera municipal, las otras dos solo tienen el edificio y están en comunidades.
4: Pues estamos hablando de arriba de 300 personas y una parte en Santa Marta. El edificio es nuevo, pero no tiene equipo. Entonces necesitamos del equipo, por eso decíamos que vamos a empezar con lo más básico. También este, el DIF estatal, ya hicimos ahí unas este, gestiones donde la presidenta estatal pues, nos va a incluir en el próximo presupuesto para acabar de equipar las unidades.
1: Agregó que con la aportación que les entreguen de la carrera atlética de GUSI, empezarán a equipar la VR de, de Santa Marta, perteneciente a Tamuín, donde se tiene el mayor número de pacientes que acuden a terapias. Así que, bueno, pues más, con mayor razón. ¿eh? Recuerden que pues se requiere de la atención de pues pacientes que están teniendo ahí en el municipio de Tamuín, en la VR y a través de esta buena causa que hace GUSI, esta carrera, pues este dinero que ustedes paguen por inscribirse será donado a la VR para pues, equipar estas eh, VRs que están en las comunidades como lo mencionaba la directora del DIF en el Ayuntamiento de Tamuín.
2: Los estándares de calidad que maneja la empresa de cárnicos en el municipio de Tamuín los obliga a cuidar el entorno natural y social para poder abastecer de sus productos al mercado americano. Por lo anterior, se presenta un problema de contaminación, están ob obligados a solucionarlo de inmediato, señaló el gerente de aseguramiento de calidad en la empresa GUSI, Álvaro Cervantes Tenorio.
5: Contaminada con excretas, de inmediato atendimos el tema, eh, tuvimos eh, la implementación tanto de inversiones dentro de la compañía para retener este tipo de fluidos. Se presenta principalmente cuando se tiene la presencia de lluvias, la permeabilidad de, de los suelos en la zona. Una vez que se saturan, pues de inmediato pudiéramos tener este tipo
2: de escurrimientos. Aseguró que dentro de los estándares de calidad, en la distribución uno de los rubros que son auditados es el trato al personal, ya que las condiciones laborables deben ser óptimas para lograr un mejor resultado de, de, de su desempeño.
5: Dentro de la proveeduría que tenemos hacia tiendas de autoservicio, uno de nuestro, nuestros clientes más fuerte es Walmart. Y para poder venderle a Walmart necesitamos cubrir una auditoría que se llama Responsible Sourcing, proveeduría responsable. Esta auditoría está enfocada exclusivamente al trato que da la empresa a su personal.
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información que se tiene... Después de esta rueda de prensa de, de la carrera GUSI, pues se tuvo la oportunidad de platicar con eh, pues el responsable, ¿no? Que tiene que ver con el aseguramiento de la calidad en la empresa GUSI y pues él nos habla sobre estos estándares de calidad que maneja para pues evitar y terminar precisamente con esta contaminación o que vaya a dañar pues a la flora y fauna de donde llegan a descargar su eh, pues sus desechos, ¿no? Y bueno, pues en más temas, la conservación de alimentos es una alternativa para las familias, no solo para el autoconsumo, sino también para pues generar eh, el autoempleo, ya que tiene un importante mercado que demanda frutas y verduras en conserva. Así lo consideró el profesor, la profesora Sheila Sánchez Coira de la misión eh, cultural número 12. La docente dijo que a través de la misión cultural se imparten cursos y talleres con la finalidad de preparar a las personas para el trabajo.
3: Y la importancia de mi especialidad es aprovechar al máximo todos los productos naturales que tenemos, frutas, verduras. Y aunque no les guste, a veces decimos que nos tiene que gustar, pero no, me han tocado este, alumnas que no les gusta la cocina, pero se han enamorado de poder jugar y transformar los alimentos. ¿En cuánto tiempo una persona está capacitada para...? Desde que tenemos la primer clase, los alumnos están capacitados para empezar a preparar ellos sus propios productos e iniciar su negocio.
1: Y bueno, pues agregó que actualmente a través de la misión cultural se imparten otros talleres como danza, música, educación eh, familiar, belleza, eh, educación para la salud y la educación básica. Así que bueno, pues ahí están estos temas.
2: En más información, la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de la Zona Huasteca se suma a las actividades de Chantolo para difundir no solo la cultura, sino el talento detrás del arte mediante exposiciones artesanales de artistas locales. El presidente de la asociación, Faustino Cedillo, habló al respecto.
6: La asociación de hoteles y moteles de la zona huasteca estamos generando nuestro programa para poder impulsar a este talento y sobre todo decirle a quienes nos visitan, pues aquí está la huasteca potosina, esta es nuestra cultura, esta es nuestra identidad, esto es Chantolo y queremos que las siguientes generaciones continúen con esto y que cada día sean más los visitantes que llegan a la huasteca.
2: El programa de actividades de Chantolo será a partir de este sábado en diferentes hoteles, no solo para los huéspedes, sino que serán abiertas para el público en general.
7: Aquí vamos a estar con una
3: exposición que creo yo que es muy importante. Rubén tiene una colección muy bonita de arte sacro. Bienvenidos a partir del sábado a las
7: 4 de la tarde. El día primero de noviembre en el Gran Salón, en la calle Juárez frente a Finanzas. A partir de las 4 de la tarde tenemos la inauguración de una obra del artista Julio León y ahí tendremos lo que es una comparsa que viene desde Tamuén. De ahí vamos a partir hacia lo que es el Hotel El Detalle, donde tenemos el arco, y ahí tendremos un ritual de chamanes.
1: Bien, pues ahí está, amigos del auditorio, esta información que se tiene al respecto sobre el tema de... Eh pues, de estas actividades que se tendrán eh, por parte de la Asociación de Hoteles y Moteles, que, pues, también se ha sumado a estas actividades. Muchas gracias a quienes nos escriben. Alejandro Cruz, que nos saluda desde Coscatlán, Siri, dice, corazón de la Huasteca Potosina, hoy con el tradicional tianguis, con los trabajadores de Sembrando Vida, de los hermanos de los municipios de Huahuetlán, Mezquití de Carmona y Moctezuma, de la zona del altiplano, con la exposición de los productos de la región, las próximas fiestas de Chantolo, para que, bueno, dice, se dejen venir, que todavía hay mucho que ofrecer, saludos para todos ustedes, muchas gracias, pues bueno, ahí está la invitación por parte de Alejandro Cruz, para que nos veamos a Coscatlán, gracias a Rosy Luna Lira, que nos saluda por aquí también, y nos desea buen día, y bueno, Juan Dani, que también por aquí nos está escuchando, dice, Buenas tardes, Olga y Enrique, el fin de semana, hoy es día de San Judas Tadeo. Sí, la verdad que sí, y bueno, dice, y San Simón Apóstol, su fiesta de San Juditas Tadeo, pues todos eh, saludos desde Ciudad Valles, desde la Huasteca Potosina, estamos escuchando las noticias, y bueno, así como lo dice Juan Dani sobre las eh, festividades de lo que viene de San Juditas Tadeo, sí nos lo decía el padre Víctor Manuel, eh, Martínez Castro sobre pues esta fiesta que se tiene y que aún continúa en lo que es la colonia la pimienta y pues bueno tienen programado para el día de hoy 28 de octubre eh, que es día de San Juditas Tadeo la caravana de autos encabezada por la banda de aire saliendo de la glorieta Hidalgo eh, se tendrá también la bendición del auto al pasar frente a la iglesia de San Juditas Tadeo y seguirá la banda hasta las 11 p.m. para cerrar las fiestas el día de hoy 28 de octubre inician los 45 Rosarios a la Virgen de Guadalupe habrá misa a las 12 del medio hubo misa a las 12 del mediodía y se entregaron las imágenes de la Virgen de Guadalupe para que visiten cada imagen 46 familias y el día de hoy habrá misa a las 6 de la tarde presidida por el señor obispo emérito Roberto Octavio Balmorizinta así que y con ello pues estarían cerrando las festividades de San Judita Tadeo. muchas gracias a José Guadalupe que también por aquí nos escribe y nos desea buen fin de de semana. Aurelio Flores, buenas tardes, Enrique Amado. Dice: Siempre te escuchamos. Saludos a la familia Flores Santos del elegido San José del Tinto, Tanlajas. Yo los escucho en la colonia Buenavista, en Monterrey, Nuevo León. Gracias, Aurelio. Y Osvaldo Castro, que nos saluda desde Tampico, Tamaulipas. Gracias, Osvaldo, y saludos también para ti. Nosotros, pues es momento de ir a una pausa y regresamos.
8: Más de medio siglo contigo. Somos XH XH XR XR, XR, XR X, XH XR Radio Mensajera 100.5 de FM de de FM Historia, FM de de FM FM.
3: En Poli celebramos nuestro aniversario contigo. Ven y aprovecha el 15% de descuento en toda la tienda. ¡Y 12 meses para pagar con tu crédito Poli. ¡Tramítalo ya! Y comprueba por qué en Poli estrenar es muy fácil.
2: María, Santa María.
0: ¿Sabías tú cuáles son las bendiciones del rosario?
3: Los pecadores obtienen el perdón y las almas sedientas se sacian. Y los que están atados ven sus lazos deshechos.
0: Los que lloran hallan alegría. Los que son tentados hallan tranquilidad. Los pobres son socorridos. Los religiosos son reformados. Los ignorantes son instruidos. Los vivos vencen la decadencia espiritual. Los muertos alcanzan la misericordia por vía de sufragios.
3: En tu casa, en tu parroquia, cuando hagas ejercicio, lo importante es rezar el rosario y verás lo bien que te sentirás.
0: Octubre, mes del rosario.
3: Diócesis de Valles, cerca de ti.
0: Este próximo domingo 30 de octubre, dile adiós al horario de verano.
3: Para asegurar el bienestar y cuidar la salud de la ciudadanía, el Gobierno de México presentó una propuesta que fue aprobada para eliminar el horario de verano en la República Mexicana. Recuerda, la noche del sábado 29 de octubre, atrasa una hora tu reloj por última vez antes de irte a dormir y dile adiós al horario de verano.
0: No aplica para la franja fronteriza norte ni los estados de Sonora y Quintana Roo.
3: Secretaría de Energía. Gobierno de México.
0: Continuamos. XR Noticias.
1: Y bien amigos del auditorio, pues regresamos con más temas y bueno, pues yo nada más compartirles por aquí el programa eh, completo que tenemos de eh, betty ponce bueno que es la secretaria de la asociación de hoteles y moteles que por aquí nos comparte su programa cultural que van a tener esta asociación eh, de eh, hoteles y moteles en la zona huasteca que será del 29 de octubre o sea a partir de mañana 29 y hasta el 2 de noviembre tendrán todas estas serie de actividades para que ustedes participen y pues se den cita a estos lugares en el gran hotel el día de mañana a las 4 de la tarde, tendrán la eh, inauguración y presentación de la obra de arte sacro por Rubén Martínez y eh, quien es promotor cultural y pintor en Hotel Sierra Huastecaín, el día de mañana, pero a las 18 horas eh, y hasta el 2 de noviembre, la exposición de arte, pintor José Robles con su obra eh, Chantolo en Tamaletón, pintor Rubén Martínez con su obra Surrealista. Y el día primero de noviembre, en el Hotel El Detalle del primero de noviembre, será la inauguración a las 18 horas en el ritual de chamanes y habrá una comparsa de la posta de Tamuín. En el, el Gran Salón tendrán el día primero de noviembre la inauguración y presentación de la obra del artista Julio León, Raíces Prehispánicas Tamoy, eh, Comparsa de la Posta de Tamuín, con un pequeño... Eh, recorrido que tendrán del Gran Salón al Hotel del Detalle, pasando por el Hotel San Fernando, sobre la banqueta en el bulevar tendrán un documental eh, de Chantolo en la Huasteca Potosina por Arturo Hernández, así que bueno pues esta es parte de las actividades que se están pues ya eh, preparando y mañana por eso ya podemos decir arranca todo en algunos municipios desde hoy ya tendrán actividades, así que pues hay que pedirles a todos ustedes que naveguen en nuestras páginas ahí les estamos compartiendo todos los programas, convocatorias porque hay municipios que tienen convocatorias de concursos, de altares, de comparsas y pues usted puede pues ahí inscribirse según sea su municipio y lo puede hacer a través de nuestras redes sociales para que conozca todas estas bases de cada uno de los municipios y bueno pues comentarles que en más temas que la ocupación eh, hotelera que se podrá o que se podría alcanzar de una manera global en la Huasteca es del 60%, lo que supera las expectativas del sector durante pues, esta festividad de Chantolo. El presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles en la Huasteca, Faustino Cedillo, reconoció que esta cifra se mejora eh, con el panorama que los hoteleros tenían, porque pues ellos pensaban que no iba a subir, que iba a quedar entre 10 y 15% de ocupación, y bueno, ya subir 60%, pues algo considerable en estas fechas en las que no esperaban turistas. Vamos a escuchar.
6: Estamos en un 37% de la ocupación, vemos expectativas de crecimiento palpable entre el 12 y el 14% en cada evento de Chantolo. Hablemos de antes de la pandemia con el tema de, de, la, de la venta directa en el puente, llamémoslo así, de Chantolo. Esto significa que hay una perspectiva positiva, que podemos ir creciendo el resto del año.
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio esta información y bueno, pues también agregaba que el porcentaje de ocupación eh, es diferente en cada hotel. Hay algunos municipios como el de Gilitla, que trae un crecimiento mayor en comparación con los demás. Y sí, hoy por la mañana entrevistábamos al presidente Oscar Márquez y era lo que nos decía, ¿no? Que pues la verdad ya se ve reflejada la participación de turistas en el municipio de Gilitla, porque hay presencia en los hoteles con los que cuenta este municipio y pues bueno porque pues también eh, pues sus programas son muy buenos según los que hemos visto eh, públicamente que han compartido y pues yo creo que vale la pena ir a conocer precisamente todas estas actividades que se estarán desarrollando en este municipio de Gilitla y dice buenas tardes, eh, siempre los escuchamos, la familia eh, Sánchez de El Naranjito gracias familia Sánchez por escucharnos y estar en sintonía del 100.5 vamos a pausa, tenemos nuevamente este compromiso y regresamos
3: Grupo GUSI solicita personal masculino para cubrir las vacantes de
0: ayudantes generales para rastro, empacadora y de albañil, operadores para retroexcavadora, telehandler y de quinta rueda, vulcanizador, topógrafo y eléctricos y vaqueros. Entrevistas de lunes a viernes, 7 de la mañana, en empacadora GUSI. Más informes al WhatsApp 489-110-2893. Altares de muertos, música, comparsas, máscaras, ofrendas y mucho más para celebrar y recordar a nuestros ancestros. Del 28 al 30 de octubre, vive nuestras tradiciones, nuestra identidad, nuestras raíces. Vive Xantolo en tu ciudad. Potosí, para las y los potosinos. Gobierno del
8: Estado.
3: El Instituto Federal de Defensoría Pública es el órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal encargado de garantizar el acceso a la justicia de las personas más vulnerables y de proteger tu derecho a una defensa pública gratuita. Llama a Defensa TEC 822-4242-6, las 24 horas del día, los 365 días del año. Búscanos en nuestras redes sociales. En la Defensoría Pública defendemos tus derechos. Consejo de la Judicatura Federal. El poder de la justicia.
1: Regresamos con más temas. Gracias a todos ustedes que nos siguen escuchando. Saludos allá a nuestros, a nuestros amigos de la herradura que nos dicen que nos están escuchando a esta hora de la tarde, como todos los días, eh, que nos escuchan allá en la herradura Gilitla. Gracias, buenas tardes. Y bueno, también nos dicen eh, para todos los compañeros que están vendiendo en el Tianguis Chantolero en Coscatlán. Pues bueno, ahí está el saludo para todos los habitantes, los. los pues comerciantes del municipio de Tanlajá, de Coscatlán, que nos dicen que pues ya están en el tianguis que ya se instaló y por ahí nos mandan inclusive pues una mesa donde pues están exhibiendo ahí su mercancía. Enhorabuena y éxito para todos, ¿eh? Quienes están teniendo su venta respecto a acorde, ¿no? A lo que es la temporada de Chantolo. Comentarles, amigos del auditorio, que en el marco de la celebración de Chantolo en tu ciudad, promovida a impu e, e impulsar por el gobernador Ricardo Gallardo y como parte de las actividades de fomento y preservación de cultura mexicana, autoridades educativas como la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, el Sistema Educativo Estatal Regular y el Archivo Histórico del Estado, el licenciado Antonio Rocha, eh, conmemoraron el Día de Muertos con un montaje de altares en cada una de las dependencias. El altar instalado en la CEGE fue en honor a José Vasconcelos, licenciado político, escritor y maestro, quien además fundó la Secretaría de Educación Pública, siendo así el primer secretario de Educación en México. La dependencia también decidió homenajear a personal administrativo y docente que perdieron la vida a causa de la pandemia. En el lobby de la Secretaría de Educación de, de, de lo que es el Sistema Estatal Regular, fue colocado un altar de muertos en honor a personal administrativo y docente. Estará abierto al público de 8 a 15 horas y este viernes de 18 a 20 horas. El coronel Romero eh, está ubicado en Coronel Romero, 660 de la Corona Jardines del Estadio, allá en San Luis Capital. El director de esta dependencia, Cristóbal o. Sánchez Lara, dijo que para el ser participar de esta celebración constituye una forma de contribuir y mantener nuestra cultura mexicana y nutrir los vínculos que pues emanan como integrantes de cada eh, centro de trabajo. Así que pues ahí está estas instituciones sumándose a estas festividades allá en San Luis Capital donde pues adornaron, hicieron sus altares y que la verdad por ahí veía imágenes de gobierno del Estado, la dependen la dependencia. De del gobierno del estado y el Congreso del estado también que por ahí se lucieron enhorabuena y felicidades porque en San Luis Capital pues ya también pues tanto ha crecido esta este tema de lo que tiene que ver con los festejos de Chantolo 2022 pues ha crecido mucho no ha rebasado montañas y hoy pues miren allá en San Luis Capital ya inclusive todos los edificios de gobierno del estado pues le están dando esta promoción enhorabuena
2: alumnos del Colegio de Bachilleres número ocho Participarán en el programa Chantolo en tu ciudad, en la capital del estado, representando a Gilitla. Así lo informó la directora de la institución Taide Sánchez del Ángel. Vamos a escuchar
4: la invitación este, por parte del gobierno del estado, lo que es el evento Chantolo se vive en tu ciudad entonces va una comparsa de, conformada por alumnos del Cobaya 08, representando obviamente al pueblo de Gilitla. Este, agradecemos porque el apoyo para el traslado pues, no lo otorgó lo que es el ingeniero Oscar Márquez el presidente municipal, ahora sí que el objetivo es dar a conocer parte de las tradiciones que vivimos aquí los huastecos
2: El docente Hola, docente destacó que el COVAIS también participará en las actividades que organiza el ayuntamiento.
4: ¿Será que a raíz de, de la situación de pandemia los jóvenes habían estado eh, pues muy calmados? ¿Habíamos estado más bien las instituciones sin, sin realizar este tipo de eventos? Ahora que ya los hemos activado, pues hemos recibido, la verdad, este, mucha participación. Obviamente como institución siempre fomentamos lo, lo, las tradiciones. Eh, obviamente siempre tenemos los fenómenos de la globalización que sí, siempre están por ahí latentes.
2: Agregó que en el mes de noviembre el COVAI 08... Estará en la etapa estatal de la muestra cultural en las disciplinas de animación deportiva, ajedrez y y, y fútbol femenil.
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información. Saludos para Edna, Denise que el día de ayer cumplió ocho años desde la escondida de la zona Tene aquí en Ciudad Valles, pues enhorabuena y muchísimas felicidades. Y bueno, comentarles eh, amigos del auditorio que se instaló el mercado de Chantolo en la calle 5 de Mayo entre Hidalgo y Juárez esto en Axla de Terrazas eh, esto y además por iniciativa del presidente Gregorio Cruz Martínez para incrementar la economía de los comerciantes el edil invitó a la ciudadanía a apoyar a los comerciantes locales comprando todo el, lo necesario para lo que es el altar del día de muertos. Los precios de las flores, arcos, ramos de palmilla, hojas de, de plátano y maíz se ha incrementado de 5 hasta 20 pesos en comparación con el año pasado, pero bueno, por lo pronto el presidente de Axla de Terrazas les da todo el apoyo a todo el comercio local y pues bueno, a todos los eh, habitantes de Axla de Terrazas se les invita para que consuman lo de casa, consuman a sus eh, productoras eh, de este municipio para que ustedes también pues tengan este movimiento económico dentro de su misma familia. Vamos a ir a pausa, tenemos este nuevo compromiso en este espacio de noticias, recuerden que seguimos invitando a todos ustedes para que nos envíen su altar, si ya lo tiene listo y nos lo comparta a través de nuestra línea celular 481-113-9890, ahí envíe su altar que si ya lo hizo y nosotros lo estaremos, nada más póngame su nombre y de qué municipio es y nosotros lo estaremos publicando en nuestras redes sociales. Pausa y regresamos.
0: El contacto directo, 481-382-0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481 39 17006 XR Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en Radiomensajera.mx
8: 100.5 Radio Mensajera La frecuencia más grupera
0: La aguililla
3: Ofrendas que lleva un altar de muertos Platillos, son para agradar al difunto, aquellos que más les gustaban En algunos altares se coloca licor, el tequila preferiblemente Es una invitación para que el alma recuerde los grandes acontecimientos agradables durante su vida ...y decidan visitar a los vivos. Viviendo con orgullo huasteco... ...el Día de Muertos...
0: continuamos XR
1: Noticias Bien, seguimos con más temas amigos del auditorio, eh, bueno por aquí nos piden eh, un apoyo hacia la Comisión Federal de Electricidad porque nos dicen que en la calle Corregidora de la vista hermosa eh, siguen sin luz, tengo entendido que desde el día de ayer no tienen energía, ya lo han reportado a la Comisión Federal de Electricidad y no han acudido no sabemos, dice la verdad, qué es lo que está pasando y por qué no hay energía eléctrica en calle Corregidora de la vista hermosa dicen que ya se les están echando a perder pues sus alimentos y con justa razón, verdad, después de dos días y que nadie se reporte, la verdad que sí, este... Está muy complicado. Y bueno, comentarles, amigos del auditorio, que el despachador de una empresa, Gacera, quien falleció luego de, un, de que un tanque que presuntamente estaba en mal estado explotó. El accidente ocurrió la noche de ayer jueves en la empresa potogás ubicada en el Libramiento Poniente, lugar hasta donde llegaron los bomberos, elementos de la Policía Municipal, Guardia Civil Estatal y la Fiscalía General del Estado para iniciar las investigaciones. De acuerdo a los primeros reportes, el despachador estaba llenando un tanque que al parecer fue reportado o recortado, perdón, a situación que habría provocado la explosión y la muerte del empleado con la presión del gas, los restos del tanque quedaron del otro lado de la carretera, entre el monte. El comandante de bomberos, Víctor Manuel Montoya, informó que este no es el primer accidente que se registra y que los tanques son recortados para hacerlos de una manera de menor capacidad y por eso los hacen más pequeños y bueno, pues aquí nos habla precisamente al respecto.
9: Este, sí, ya el, con esto ya van dos ocasiones, una en una gasera que se encuentra en Bulevar Antiguo libramiento en las condiciones en que están, pues se ve, el anterior, pues se veía que había sido recortado y eh, soldó un fondo. Este, por lo que estamos viendo, también igual aparenta las mismas condiciones. Entonces, pues esto ocasiona que no soporten la presión y ocasionan la, la, la explosión el, 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 que se reviente el, el tanque. A, aparente, aparentemente, pues eso es lo que es la causa. ¿verdad? Que, que, que pudiera haber provocado que se zafara
1: y bueno pues agregó que en Valles no hay un centro especializado donde pues donde reparar o recorten los cilindros y rec, eh, pues recomiendo comprarlos en las mismas empresas gaseras y también aquí él lo señala
9: eh, para empezar no hay gente certificada en la ciudad que se dedique a la reparación de tanques, de muchos lo hacemos pues a veces eh, corriendo, sabemos que vamos a correr algún riesgo eh, no hay, eh, aquí nada aquí simplemente nada más lo único que tenemos que hacer es comprar tanques que vienen ya hechos de fábrica, claro. directamente con las gaseras, gaseras que son quienes las este, pudieran certificar
2: Pablo Juárez Zavala gerente de una empresa gasera recomendó tomar medidas de prevención al momento de llenado del combustible y evitar manipular los tanques para evitar accidentes.
6: Primero que nada vamos a checar el tanque que se va a llenar tanto en muelle como con pipa o en estación de carburación porque muchas veces la gente manipula el tanque y lo lleva a una persona a, un, a que se lo solde y esa persona pues muchas veces eh, no es un, lo mismo que sea una cosa automática como lo hacen los cilindros.
2: Mencionó que al cortar y soldar los tanques se corre un riesgo al momento del llenado por la presión del combustible.
9: Puede
6: dejar mucho tiempo el, la soldadura y perfora además. Entonces con la presión del tanque sale de ahí como disparado. El, el gas, va, rompe la soldadura esa, ¿va? porque está muy penetrante, penetró mucho en la, en la lámina del tanque.
2: Enfatizó que los usuarios no deben intentar reparar los tanques.
6: Igual a un tanque de 30, no deben de manejar, eh, hacerle ningún, ninguna reparación, porque eso... ...puede causar un accidente... ¿va? ...ya reparado los tanques... ...que no es culpa de, de uno... ...es un tanque que se ve... Aparentemente. ...aparentemente bueno... ...pero no aguanta a veces las soldaduras... ¿va? ...que le hacen... ...ya después de haberlo comprado... ...que ya lo tengan en uso mucho tiempo... ...y quieran repararlo...
2: ...un tanque estacionario... ...tiene 10 años de vida útil siempre y cuando esté en un sitio donde no haya humedad y se le dé mantenimiento cada dos años, como pintarlo y cambiarle la válvula de seguridad, así como no tenerlo directamente en la tierra, sino sobre blocks o cemento.
0: La información en directo. XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, y vamos ahora en directo con la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales, que trae temas locales. Angélica, te escuchamos. Buenas tardes.
7: Hola, ¿qué Auditorio, muy buenas tardes, Olga, comentarte que, eh, bueno, pues se va a proceder de manera legal en contra del ex tesorero y presidente de la Sociedad de Padres de Familia de la Secundaria Técnica número dieciséis, ya que no pudieron comprobar el gasto por 1.876.300 pesos aproximadamente de las cuotas escolares del ejercicio 2021 y 2022. Eh, lo anterior se decidió en la asamblea en la, que se, en la que se daría a conocer el informe financiero, sin embargo, no pudieron comprobar este, estos gastos, así lo señaló el actual presidente de la Sociedad de Padres de Familia, Oscar Horta López, el actual presidente, ya que bueno, esta sociedad eh, se tuvo que eh, modificar, así que destruyeron al tesorero y, y al presidente de la sociedad de padres de familias ya que eh, eran los mismos que habían quedado en el ciclo anterior, y bueno, se habían eh, reelegido en este ciclo, pero al ver eh, todas estas irregularidades eh, en las cuentas, bueno, fueron eh, destituidos, y eh, ahora está una nueva mesa directiva, la cual está dando a conocer todo esto todo este desfalco que se hizo ahí en la, en la institución. Vamos a escuchar aquí al actual presidente de la sociedad de padres y familia de la técnica de
9: no hay control de nada, todo el señor lo está sustentando con credenciales de lector de las personas que supuestamente vienen a trabajar, que están su hijo y compadre, Y que supuestamente al hijo le pagó más de 1.500 pesos por venir a Sanito. Muchos gastos personales en el conflicto de gasolina, carnita, fueron por dos cajas de hoja de máquina tampico, gastaron 1.500 de gasolina y como 500 pesos de, de comida,
7: demasiado inflado. Y bueno, detalló que de cuotas escolares de este ciclo recibieron 543 mil pesos sin que hasta el momento se conozca el destino de este recurso, por lo tanto están trabajando sin absolutamente ni un peso, eh, además de que bueno solamente se les dio un informe de los cheques que fueron eh, eh, ahora sí que pagados pero o cobrados del banco, pero que no hay ninguna eh, factura que justifique el gasto. Aquí son sus comentarios.
9: No, pues, lo dijo directamente... Vamos a proceder legalmente, se va a poner una demanda, de hecho tenemos el apoyo de un padre de familia que es licenciado, eh, nos ofreció su, su apoyo para llegar a las instancias que sean necesarias, y se va a demandar y quien resulte. De hecho, hay eh, un que se le dé yo creo como
7: 29 mil pesos, es obvio que no lo vamos a pagar. ¿sabes? ¿Sí también podrían interponer una demanda o tener claro, la opuesta de...? Por supuesto que sí y bueno como bien señalaba todavía tienen adeudos con diversos eh, proveedores de ID, eh, de esta sociedad de padres de familia que eh, no pudieron o no, no, no hicieron el pago y por mencionarte algunos gastos que eh, señalan en el informe de, de que presentaron la, eh, los anteriores eh, Ahora sí que servidores funcionales de la Sociedad de padres de Familia se habla de la construcción, reparación y mantenimiento de aulas y anexos por un total de 594 mil pesos. Eso fue lo que se invirtió en ese rubro, además de compra, reparación y mantenimiento de eh, mobiliario y equipo por un pago de 306 mil y así se puede ir la, la, la lista de todos los gastos que se hizo eh, por parte de esta, eh, de estos integrantes de la sociedad de padres de familia que eh, solamente presentaron copias de eh, credenciales de lector y facturas incluso de otros, de otros municipios como Villa de Pozos, donde, bueno, pues intentaron justificar todo este gasto, pero eh, realmente no tenían validez legal, según lo que señalaron los padres de familia ahí presentes. Por lo tanto pues bueno, decidieron eh, proceder de manera legal para esclarecer esta situación en la que, bueno, pudieran eh, estar eh, solamente el presidente y el tesorero estar implicados en esta situación de eh, Manu, de manejo, ahora sí que irregular, de todo lo que son las cuotas de padres de familia, de ahí de la eh, sociedad de padres de familia, de lo que es la secundaria técnica número 16. Así las cosas son las muy buenas tardes. Vaya, qué cosas, Angélica,
1: a veces eh, uno dice creer o no creer, verdad, esta situación, porque pues es la misma sociedad de lo dice, ¿no? Es sociedad de padres de familia, son eh, padres que tienen a sus hijos en esta escuela y que lo que quieres tú como padre de familia, pues es lo mejor para tus hijos y mira cómo es posible que pues hoy se dé a conocer y se le da se le ha dado seguimiento a este tema porque pues no estamos hablando de cualquier dinero, no, sino una gran cantidad de dinero que además pues no hay cómo solventar y decir que se utilizó para tal cosa.
7: No, definitivamente eh, no Olga pudimos, eh, eh, ahora sí que observar las instalaciones de la, de la secundaria, y bueno, todavía hasta hace unos días estaba toda montada y tuvieron que limpiar, ahora sí que la nueva sociedad de padres de familia, las los, eh, los barandales que hablan de nuevos, que, de, que se instalaron nuevos, pues bueno, están parchados realmente, la losa que se reparó solamente se parchó y los pintados, no te quiero yo decir, pero bueno, sí son, carece de muchísima calidad, incluso los mesabancos son los mismos desde hace varios años, por las condiciones en las que están, y así se pudiera hablar de todas las instalaciones de la, de la escuela secundaria, que no, no se ve reflejado realmente el recurso, los el millón y ochocientos que están eh, a ver, de haber ejercido eh, todos los padres de familia, pero lo que más todavía sorprende son los últimos 500, más de 500 mil que ingresaron a, hasta el mes de agosto de este año y que ya no hay nada de recurso, por lo tanto, las nuevas los nuevos integrantes tienen que estar gestionando y tienen que estar buscando la manera de poder cubrir las necesidades de la institución a través incluso de, la, de los mismos padres de familia.
1: Pues sí, tienes toda la razón. Pues bueno, estaremos al pendiente porque hablas de inclusive de una
7: denuncia, ¿no? Así es, van a proceder legalmente, solamente necesitaban la, el acta constitutiva donde ya estaban ellos conformados como sociedad de padres de familia para ahora sí eh, acudir ante las instancias correspondientes, en este caso al Ministerio Público, y presentar la denuncia correspondiente.
1: Muy bien, Angélica, pues bueno, muchísimas gracias y seguiremos pues muy al pendiente con esta información que pues le has estado dando continuidad, que pues es dinero y hay que darle seguimiento a esto. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes, señora. Buenas tardes. Pues bien, nosotros tenemos más temas, no sin antes agradecerle a nuestro auditorio que ya pues nos sigue escuchando en este espacio de noticias, en nuestras redes sociales, Lidia Martínez Santos que nos saluda y nos escucha desde Ponciano Arriaga, eh, familia Flores Santos. Muchas gracias. Y bueno, una persona más se comunica de la Márquez y nos dice que sí, efectivamente no tienen energía eléctrica desde la tarde noche del día de ayer, dice, en algunos lados dice, desde anoche y otros lados están eh, desde hoy en la mañana, no tenemos respuesta de nadie de la Comisión Federal de Electricidad. Pues bueno, ahí está el llamado que nos hace nuestro auditorio de la Colonia Márquez para ver si puede Pueden responder a esta pues, solicitud que están haciendo. Comentarles, amigos del auditorio, que eh, Maximino Domínguez Villarreal, coordinador operativo del CONAFE, encabezó el primer colegiado de las asociaciones promotoras de educación comunitaria. Explicó que se pretende rescatar temas de identidad y lengua indígena. Y aquí lo platica
10: vivenciar la relación tutora el CONAFE está aplicando un modelo educativo que le llamamos modelo ABCD aprendizaje basado en, el, en la colaboración y el diálogo quiere decir que los aprendizajes se transmiten de uno a uno el que sabe se lo transmite al que menos sabe y así se hace la cadenita y es un círculo de aprendizaje la relación tutora ese es un círculo en el cual la persona va aprendiendo sus desafíos, sus competencias, sus habilidades ¿y, ¿y qué quiere el CONAFE rescatar saberes comunitarios
1: y bueno, pues eh, también eh, destacó que a la par con la capacitación se entregaron útiles y material de apoyo para los colaboradores.
10: Estaríamos entregando útiles escolares, material de aula, material de sanidad, auxiliares didácticos y libros de texto para los programas de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria. En el municipio de Gilitla son 220 comunidades con un aproximadamente de 290 servicios educativos y con un con un total de docentes, alrededor de 310 docentes instalados en, en, solamente en el municipio de Gilitla.
2: Inició el bacheo en tramos alternos de la carretera Tajasnec-San Antonio, en donde la Junta Estatal de Caminos aportó una máquina y el ayuntamiento el material para realizar los trabajos de mantenimiento de la carretera. El presidente municipal, Johnny Castillo, se reunió con el titular de la Junta Estatal de Caminos, Francisco Reyes Novelo, para firmar el convenio de colaboración y este jueves, se dio el arranque para que el bacheo quede a la veredad. El Edil dijo que con estas acciones se logra atender la demanda de los ciudadanos que diariamente transitan por esta rúa y que tenían que sortear los baches. El presidente municipal mencionó que el acceso estará listo para recibir a las familias que visitarán San Antonio en las festividades de Chantolo.
1: Y bueno, comentarles que la inflación, el clima y el incremento a los fertilizantes es lo que ha provocado el alza de precios de hasta un 20% en los productos que se comercializan desde la central de abastos allá en San Luis Capital, como lo ha señalado Emanuel Valdés, presidente del patronato de la central de abastos. En sus propias palabras, Valdés dijo que ha estado pesada la inflación, pero se ha hecho lo posible por contener, contener lo que son los precios y evitar afectar por lo menos en el que, lo que se pueda a las familias buscando productos buenos y a buen precio. El clima, dice, ha sido un factor que además de la inflación también ha impactado y ha provocado que, que incrementen también los precios de algunas frutas y hortalizas. En el tema de los fertilizantes, expuso que algunos han incrementado el 30%, pero hay otras marcas que han tenido un incremento de más del 100%. Dice mucha gente que es pequeño productor, se le dificulta sembrar porque no tiene la, el capital para solventar, ya que pues ha aumentado el fertilizante porque la mayoría proviene de Rusia y Croacia.
2: Tras el llamado que el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, hizo a los 58 municipios para que se sumen al plan integral de seguridad que implementa su administración con el objetivo de perfeccionar las estrategias que brinden mejor y mayor salvaguarda pública, son, el sí. son hasta el momento 45 municipios los que están o los que han acercado a la Academia Estatal de Policía para que sus agentes reciban capacitación policial diversa, informó la directora de la institución Alba Luz Juárez Hernández explicó que con la finalidad de coadyugar a que las fuerzas municipales tengan una óptimo, o un óptimo desempeño en el campo operativo y preventivo se han asignado estos convenios de colaboración de, que derivan en cursos de actualización y capacitación policial en temas como formación inicial, primer correspondiente, competencias básicas del policía, justicia cívica, informe policial homologado, derechos humanos y uso ilegal de la Fuerza Protocolos de Estambul, al ser temas que exige el Sistema Nacional de Seguridad Pública, expresó que es importante que hoy en día las corporaciones municipales trabajen en la prevención y erradicación de casos de abuso de la fuerza pública y mala ejecución de detenciones, por lo que resaltó la disposición de las y los alcaldes para solicitar que sus agentes reciban esta instrucción, Actualmente, 22 policías de diversos municipios están siendo capacitados en estos temas. Añadió que los programas de capacitación para los policías municipales también se conforman por etapas o procesos, siendo estas de formación inicial, formación continua y formación especializada y en alta dirección.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, esta información, y con ello, pues vamos a terminarnos. Sin antes, pues felicitar a Irene Sánchez del Naranjito, ya que el domingo es su cumpleaños, pues muchísimas felicidades. Así lo manda felicitar eh, la persona con terminación de su celular 6817. Pues bien, con esta información vamos a terminar este espacio de noticias. Aquí en XR Radio Mensajera, pues nos vamos, Enrique, de este espacio de noticias.
2: Sí, eh, muchas gracias a todo el público que nos acompañó.
1: Gracias, así es, y bueno, pues deseándoles que tengan un excelente fin de semana. Eh, si está comiendo, que tenga buen provecho. Y nosotros, pues bueno, nos estaremos escuchando el próximo lunes. Muy buenas tardes.
0: Central de Información y Radio Mensajera presentaron XR Noticias